0: 做四休三有何不可？大家好，我是周休三日的主持人 Page， 呃，欢迎收听星期五的单元休日提案。每周呢，我们介绍一个译文展览或活动，然后加码它周边有哪些地方可以顺游或者是吃吃喝喝，啊、呃，作为大家周休为计划性出游的参考。这集介绍的行程呢，主题是福华饭店后巷之避开人挤人。他是走爱爱内涵光大隐隐于世的路线啊，就每一个点都是很有自己的坚持。那它的位置是集中在福华饭店的正后方和仁爱路平行的巷子里面。这巷子真的是平常没事你你还真的不太可能走进去，而且你就算走进去，你可能觉得它是一个死巷。但没有关系，这一集我们带你去喝咖啡。然后去一个法国摄影师开的复合式空间，然后接下来呢看展览，最后呢我们去一个北方小馆吃晚餐。那我们来到第一站，第一站呢就很难搞，因为店名你看到也是不会念。如果你要用示意解释意思的方法，它就叫做。有没有咖啡？但他它写法呢，也不是有没有咖啡，他的写法呢就是有，然后 K A F F E， 他的咖啡的拼法是 K A F F E， 然后第三个字是有，但是去掉有的中间的那两横，他台语是叫念冇，对不起，有台语不好，就是冇，就是一个口一个无，那它其实是广东话表意的字啊，就是没有的意思。因为有的那两盒没有了，就是没有嘛。所以这家店的店名叫做“有咖啡吗？有没有咖啡？”那基本上呢，其实这家店都是有咖啡的啦。但是因为老板太有个性了，所以有时候可能因为一些原因，营业时间会稍稍有一点调整。那这里的店主啊，他同时也是红豆师，他以前是那个奥美广告的创意总监，然后他也是各大广告奖的评审。所以他在广告圈是大前辈，那後,后来他不做广告了，因为对咖啡有非常狂热的兴趣，所以他就钻研，开始学烘豆，然后把这个地方承租下来，做了咖啡店。那有没有咖啡这间店呢？它主打的是北欧烘焙。那北欧烘焙它特色，简单来说就是用大火快炒，它是轻焙，所以它的口感偏酸，有很鲜明的花果香。那以北欧式烘焙冲煮出来的咖啡，它的风味啊，它是被钻研精品咖啡的人形容为水果炸弹。水果炸弹是什么呢？就是你喝。浓缩咖啡的时候，那个香味一下子会在你的嘴巴里面爆发开来，像那个炸弹一样，一秒就迸发出来。它的果香味的个性很奔放。这一家店的定位是咖啡研究工作室，它的咖啡豆呢是自己烘，然后它也是用仪器去检测烘焙度，然后从生豆到熟豆全部都是人工调豆。它不会留下任何一颗有瑕疵的豆子，然后冲煮的时候咖啡要几克啊，水要几度啊，都是讲求绝对的精准，所以它那个龟毛和专业程度是可见一般。所以你在这里点咖啡，当然它就是偏果香的会居多嘛。所以如果你比较喜欢喝偏酸一点、明亮度比较高一点的咖啡，会很喜欢这家店的咖啡。那这里除了咖啡之外呢，我还推它的苹果派。它的苹果派派皮很酥脆，而且有一点奶香味，然后吃起来清爽也不会腻。它内层是很湿润的口感，那上面呢还有加一片秘制的柠檬片，所以它整个派是酸甜很平衡的。那除了咖啡哦，其实有没有咖啡？的这家店呢，它最大的诱因之一呢，是它有一个很漂亮的院子。然后你在那个院子里面，你走进去，那气氛会让你觉得你好像不在台湾。而且它整栋它其实是一个两层楼的建筑，它一楼呢就是咖啡，那二楼你走上去，其实它还有预约制的私厨，还有茶室。那它还有卖。手工艺品。那其实这里的房东它是一个很有名的室内设计师，所以它从里到外，不管是建筑的本身，然后它室内空间的规划，还有它一些呃陈设啊、装潢啊，其实都很值得你去细细的品味。它不是那种很张扬的形态，就是你去看它的摆设，你都会觉得有一种岁月沉淀过以后的那种很细腻的品味。那这里我觉得是什么都好啦，但是唯一比较美中不足的是，它假日你最多只能停留一个半小时。那当然，如果你平日有时间，你就可以去它，就没有限时间，就可以留比较多一点的时间在里面。第二站的店名呢，叫做灶、啊“灶”，它灶”不是火字旁那个“灶”，“灶”就是笔画最多的那个“灶”，就是写起来像乌龟的龟的那个“灶”。那这个灶呢，跟它就是在刚刚那一家有没有咖啡的隔壁，你大概走路应该三十步就到了吧。那这个地方呢，是一个从一九九五年就移居到台湾来的一个法国摄影师开的空间。那这个灶呢，跟有没有刚好就形成一个很鲜明的对比。那台湾人开的店呢，它就是笔画尽量少；那法国摄影师开的店呢，它反而笔画。复杂的要命，你你要我写照我还写不出来呢，所以这两个店很近，但是店名的逻辑是分别在两个极端哦。那这个笔画很复杂的这个复合式空间照呢，它其实十月初才刚开幕啊、哦。店主呢，我刚刚有说他是一个一九九五年就移居台湾的一个法国摄影师嘛，他的名字叫做长毅。那这里是长毅和他的伙伴共同主理的空间，那这里它是结合艺术展览。还有自然风土的物产，那它里面的所谓自然风土的物产其实很丰富啊。我大概可以形容一下它里面有什么样子的东西。它其实里面有最早可以追溯到西元四八一年开始，法国皇室受洗用的橄榄油，这橄榄油同时也是可以食用的，它品质很好。然后还有马达加斯加岛的香草，因为香草其实最有名的产地就是。马达加斯加，还有法国南部的海盐，还有依照失传古法制成一滴棕榈油或者是椰子油都没有加的正宗马赛皂。其实我为什么会讲正宗马赛皂？因为外面有很多马马赛皂，其实它没有达到马赛皂应该要有的传统制成，比方说它可能橄榄油都不到百分之五十，或者是它里面有掺一些。棕榈油啊，椰子油这些不应该在马赛皂里面的成分。那这家店里面呢，还有不同香调的胡椒，还有台湾在地的果干。那果干我觉得很特别，因为其实一般我们果干大概就是你很常吃什么柠檬啊、芭乐啊、苹果，但这里最特别的果干，我觉得是西瓜果干。西瓜果干其实很难做，因为西瓜其实全部都是水分，你要把它做成是果干，你真的是一颗西瓜大概有 90% 的水分都没有了才能做果干了、啊，所以它其实是成本是很高昂的。它果干还有很特别的一个种类是带皮的香蕉果干，其实这个都是外面比较少见到的啦。而且提供制造果干的这个工厂。他平常其实他是土 B， 他没有土 C， 他只有在造这家店里面是直接面对消费者，他是直接有零售的，不然平常他是大批的卖给土 B 的客户。在造这家店里面呢，除了有这些风土物产之外，它还有一个很特别的亮点呢、啊，就是它会围绕着这些风土物产延伸出相关的展览，就是比方说。这一档第一档开幕的展览里面呢，其中有一个艺术家是纤维雕塑家。那这个纤维雕塑家呢，他其中有一个展览的作品，就是利用香蕉和泥土结合成的纤维的雕塑。所以这就是呼应到我刚刚说的香蕉果干这件事情。其实照这家店里面的气氛跟隔壁有没有蛮像的，就是你进去你会觉得你不在台湾。那这里呢，就是更有那种南发的。风情，不管是因为它陈设的东西，或者是你走进去你就看到一个外国人脸孔，因为常义是法国人嘛，所以你进去的时候，其实像我自己第一次走进去，我会先觉得，嗯，这里会不会有人不理我、啊？因为看起来有一种莫名的高级感，但其实不会、啊，他们两位店里的主理人都很亲切，你问什么问题，他们都会回答，而且。请记得，你去的时候啊，要跟他们拿一杯浸泡了二十四小时胡椒的风味气泡水来喝，非常的惊艳，很好喝。你一喝到嘴巴里面那个 refreshing 的口感，会让你很有精神，精神百倍。那第一站跟第二站就是有没有咖啡和皂这两个地方呢？其实它都位于同一排有六十年历史的。老屋，那刚好呢，因为这两个店主啊，他们都是生活步调比较慢的，而且他们都是懂得人和环境的相处之道，所以他们主理的店呢，就在新跟旧之间啊，有一种延续很独特生命力的这种风格，所以其实你走进去，它整个氛围是很舒服的。第三站呢，我们就来看展览。那展览的画廊呢，叫做就在艺术，就在就是就在那里，就在这里的这个就在就在艺术。那展览的名称呢，叫做和光，和是和平的和，光是光线的光，和光 l i f e t h e s i s y2k 的个展。那这个个展呢，是由两位学霸，目前就读清华大学博士班，主修生命科学的周巧琪，还有在。日本东京大学博士班主修城市语言的胡优阳，就他们两个所组成的一个艺术团体叫做 Y Two K 共同打造的。那这个展览呢，是一个由天然矿石、植物、紫外线、人类的心跳，还有自然、大自然的雨水和雾一起和谐共处一室的一个生物艺术的展览。那这个生物艺术的展览呢，其实是透过电脑程式运算，然后连接我们人类视网膜和心脏的一个装置。那它把植物、矿物和我们人的扎眼啊、心跳连接起来，再用声音和不同颜色的光，还有传输远距自然实况的装置，让我们参观的人用完全不同的角度重新去理解。自然和人之间的关系。好，我现在讲到现在，大家听起来觉得很悬，对不对？听完也不知道在干嘛。那我举一个很简单的例子，就是在展场里面啊，展场的入口落地窗的地方呢，它有特别打造了一个小房间。那这个房间呢，它是透过 WiFi 实况转播，距离展场一百五十公里以外。艺术家周巧琪呢，位于台中新社老家后院，种满了植物的一块地啦。其实参观的人呢，是在这个房间里面去感受艺术家老家后院植物的感受。什么叫做感受植物的感受呢？那因为我们讲到说，我们要去感觉这个植物的感受。那正因为它是感受，所以你光靠看影片，其实。它是不够真实的，那要怎么感受呢？就是在这个房间里面呢，它有特别打造的管线，还有喷雾系统。那在展期间，每天它是二十四小时把周巧琪，就是艺术家老家后院的环境传输到展场。就是你不仅可以看到影片，其实你同时也变成了植物。为什么说你变成了植物？因为你在这个展场里面呢，它会透过这个管线和喷雾系统。去传送在台中新社的湿度跟空气到这个展场里面，所以等于你你自己就像那个植物一样。然后在这个展览里面呢，我们也可以，他也把心跳具象化，然后你也可以听到矿石的声音。对他整个展览就是这么的奇幻，我怎么形容啊？其实你都没有办法想象，你真的要去，你就会置身在里面，你沉浸在里面，你就会。听到矿石的声音，看见心跳长什么样子，还有矿石的颜色跟现场的湿度啊、空气，还有植物，透过人的眼睛变成相机快门去拍摄以后，它长成什么样不同的样子。所以这是一个我觉得蛮有趣的展览，就大家可以去体验一下什么叫做把生物跟科技结合起来的一个装置艺术的一个展览。那我想加码介绍就在艺术这个画廊。那就在艺术今年是进入第十四年，它是台湾走的很前面的一个画廊啊，它也是最早进入国际级重要艺术博览会的台湾画廊。那其实我们之前节目有介绍过，获得德意志银行年度艺术家，然后今年又再度入围金马奖最佳动画短片的艺术家张许展，其实就是就在艺术代理的艺术家。那就在艺术呢？其实它展览的作品画作的部分比较少，可是它有，比方说有很多声音艺术啊、装置艺术啊，或者是跳脱一般人呢对艺术展览和艺术品的想象的一个展览空间，非常值得大家去一探究竟。看完展览以后呢，我们来到今天的最后一站，我们去复兴园面食馆吃晚餐。那复兴园面食馆呢？你就要稍微离开一下这个福华饭店的后巷，但也没有离很远了，就是走出去，走过了东风街，它就在复兴南路跟东风街口的一个北方菜的家常小馆。那因为它的店名就是面食馆嘛，所以反正任何的面食餅、饼类这些基本款式绝对不会出错，你怎么点怎么好吃。那虽然它的店名是面食馆、啊、但其实重点是它各式的菜色表现都非常非常的好。它是一个发展很均衡的一个小馆，你非常非常难踩雷。如果你要我真的介绍，我会告诉你每一样都可以点，但是节目时间根本也不允许我这样做，所以我就推荐几样我的心头好。那因为现在天气渐渐冷了嘛，所以你一定一定要点酸菜白肉锅，而且它的酸菜白肉锅是两个人也可以开一锅。那它的锅是用炭火加热，它汤头里面呢有蛤蜊、有螃蟹、冬粉、白肉、炸丸子、冻豆腐，料很足。那因为它里面有蛤蜊跟螃蟹有海鲜嘛，所以它的汤头还蛮鲜甜的。那你如果想要吃酸一点，你就可以多点一份酸菜，就给它加下去。那至于炒菜的部分，热炒的部分，我会推荐 XO 压拌炒的百花酿油条，还有肉很滑润，然后酱很香，也不会死咸的金酱肉丝，还有豆酥鳕鱼也非常值得点。但点你如果点豆酥鳕鱼，就这时候呢就开始选择困难症就开始发作，因为我刚刚说你可以点。任何的面食，但你点完面食之后，你再点了豆酥鳕鱼，你就会很想要点白饭，所以你自己就要做选择啊、哦，到底你是要点面食，还是要点豆酥鳕鱼加白饭？那冷盘的话呢，我很推荐大家可以点麻辣羊肚丝，麻辣羊肚丝非常的清爽。那小菜的话呢，你可以点粉蒸排骨。那像我自己去吃的话，我要不就是一大桌人，要不就是。一个人，那通常你一大桌的人的话呢，老板一定都会送凉拌的麻油菜心。那个凉拌的麻油菜心是很棒，就是你中场吃清口是非常非常好的选择耶，因为你中间吃一吃，你白菜很很爽脆嘛，然后你麻油其实很清口，所以你吃了以后，你胃口又开，你可以继续再接下来吃更多。那如果你是一个人要怎么点呢？一个人当然可以点，因为我就是这么爱复兴园，所以我一个人去也可以吃。那一个人怎么吃呢？一个人就是如果是我啦，我的话就是一菜一饭。那那个一菜呢是永远不会变的一菜，叫做老皮嫩肉。老皮嫩肉也是复兴园的招牌。我的点法呢就是老皮嫩肉加上炒饭、炒饼或者是烩饭，从来没有例外过，我一定是这样子搭配的。那反正真的吃不下，我不是把饭打包回家，就是把老皮嫩肉打包回家，隔天还是一样很好吃。那最近复兴园有一个新菜是德国猪脚，妙了吧？北方家常小馆有德国猪脚，我刚好这几天有去吃，我就顺便问了一下老板，老板还看到我就。很惊慌的跟我说：“你一个人呢？你没有办法点德国猪脚。”我说：“没有，没有，我我没有想要一个人点，我只是要来确认一下是不是真的有德国猪脚这份这道新的菜。”那老板说有，那就是正宗德国猪脚的做法。所以我下一次去的时候，我会找一群人去吃，我想要吃吃看北方小馆的德国猪脚是什么口味。那其实复兴园还有一个。很特别的地方哦，就是说，因为复兴园其实他是就在艺术老板推荐我去吃的，那其实也不是推荐啦，就是说，因为就在艺术跟复兴园很近嘛，所以通常呢，就在艺术会有一个习惯，就是说，在周末的展览开幕那一天，开幕结束之后晚餐，他们都会带策展人啊，还有艺术家一起一票人到复兴园去吃晚餐，所以我常,常就是跟着他们去蹭饭吃，那。你如果想要跟艺术家在隔壁桌一起吃饭，那听听艺术家跟策展人们在展览过后都会聊天聊什么，你也可以看完展览以后跟着他们一起去，但是没有办法做同桌啦。你可以隔壁开一桌，其实我觉得蛮有趣的。有时候听他们聊聊天啊，打打屁，是展览之外的一个蛮好玩的一个小小的乐趣。感谢收听本集的休日提案。那今天休日提案中呢，所介绍的展览和店家详细资讯与联络方式，都整理在我们的 IG 账号里面。那你在 IG 搜寻“周休三日”、“Off Hours” 或者是 “Off Hours” 点 “Podcast” 就可以找到我们。当然，也欢迎追踪订阅，准时收听“周休三日”的 Podcast 频道。每周五六日，我们陪你一起混三日。